1: Peña y Manuel Zamacona Están listos para actualizarte con la mirada fresca que los caracteriza Bienvenidos a Noticiero Capitalino En Heraldo Radio ¡Comenzamos!
2: Avanzan audiencias a tres años del caso Repsamen. Segundo informe de gobierno de la Ciudad de México será vía remota Así va la contienda por la dirigencia de Morena. Aquí lo platicaremos. Hoy arranca el proceso electoral ordinario 2020-2021. Aquí vamos a explicarlo. Arranca la feria virtual del taxi 2020. Decomisan 95 litros de metanfetamina líquida en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. las mañanitas muchísimas ya 36 primaveras muchachos 36 soy una bebé gracias gracias queridos también ya dejaron por aquí unas donas que vamos a repartir ahorita no eh, se empeñan en que esta barriga crezca acá y los cachetes crezcan cada vez más pero no se van a no se van a separar ustedes de esto también les va a tocar por ahí una donita muchas gracias muchas gracias ya de regreso con ustedes el señor Zabacona se encuentra en una misión especial allá en Quintana Roo, ¿no? En una entrevista dice, en algo importante, dice, ya nos estaremos comunicando con él más adelante. Eh, hoy es complicado, voló justamente para allá, pero ya en los próximos días estaremos enlazándonos a Cancún, a Cancún para que nos cuente justamente qué es lo que anda haciendo por allá. Bienvenidos al Noticiero Capitalino, son las nueve con dos minutos. Gracias por comenzar esta semana. Vamos a cerrar... El día lunes, primer día de esta semana, las cifras de COVID-19 las vamos a platicar también más adelante. Eh ya lo platicábamos, lo que son lunes y martes, las cifras como que se nivelan un poco y bajan, pero miércoles, jueves y viernes estamos a tope de contagios de COVID-19 y fallecidos. Ya lo vamos a platicar acá también. Mientras tanto, lo invito a que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, nueve ahí le va otra vez, 69. escríbanos, díganos por favor cómo está comenzando la semana, qué tal el fin de semana. No, ya vienen las fiestas patrias, estamos a una semana. ¿Y qué piensa usted? ¿Va a celebrar en casa? ¿Acostumbra celebrar en casa? ¿Qué preparan? Acuérdense que ahora el llamado a las autoridades ha sido justamente a que nos quedemos. En casa, a que guardemos la sana distancia y eso seguramente achicará por mucho a las celebraciones que estaban acostumbradas en las casas mexicanas. Platíquenos al 55 47 12 15 69 y también a las redes sociales arroba bajo y arroba Zamacona al aire. Son las 9
1: con tres. Reporte vial.
2: Está pasando en las calles de la capital del país. Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes? Muy buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal Brenda? Muy buenas noches, excelente inicio de semana para ti, y para nuestros amigos Radio Escuchas, y esta noche tenemos movilización de los servicios de emergencia y personal de la policía estatal, así como municipal de Naucalpan, Estado de México, en torno a la tienda Coppel, que se ubica en la colonia El Molinito. Esto es en la calle Ferrocarril de Acámbaro, esquina con Río Verde. Al interior de este establecimiento se encuentra acordonada el área de cajas, donde permanece el cuerpo sin vida de un joven de Aproximadamente 25 años de edad, quien presuntamente había ingresado junto con un grupo de muchachos al interior de estas instalaciones para cometer un asalto perdón, los jóvenes se encontraban robando parte de los electrodomésticos y telefonía celular cuando un cliente que se encontraba en el área de cajas los abatió, la persona se encontraba armada, por lo cual abrió fuego en contra de este joven a quien hirió por la espalda y pues cuyo cuerpo terminó sin vida en el interior de este establecimiento. Es por esto que en estos momentos personal de la Fiscalía del Estado de México se encuentran haciendo la revisión y es que la persona eh, que el presunto vengador anónimo pues se retiró del establecimiento, por lo cual están tratando de identificar sus características para iniciar el rastreo de esta persona en toda la zona de la colonia, el bolinito. Es por lo pronto el reporte que tenemos, está esperando que la fiscalía, los peritos, concluyan con el peritaje correspondiente para hacer el levantamiento del cuerpo y retirarlo de esta
2: zona. Tremendo lo que nos estás narrando, querido Alan, seguiremos pendientes y regresaremos contigo más adelante si es necesario acerca de este tema.
4: Gracias y muy buenas noches.
2: Muy buenas noches. En otro punto se encuentra Gerardo Galicia. Jerry, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
4: Excelente noche, mi querida Brenda. Reportes desde la zona sur de la capital. Hemos tenido tiempo de recorrer el circuito bicentenario en sus diversos nombres. Encontramos ya un circuito completamente saturado de vehículos con un avance cercano a los 30, a 40 kilómetros por hora cuando dejan entrar la zona del eje 1 poniente eh, hacia la zona de Tlalpan. En este trayecto es difícil avanzar, pero una vez que se deja atrás su cruce contra el Alpan, el desplazamiento tiende a mejorar y el avance se vuelve aceptable hacia la zona del eje 5 o el eje 6 sur. En el sentido opuesto, está avanzando mucho mejor, es buena opción el circuito bicentenario para poder llegar incluso a la zona de la avenida de los Insurgentes y en el eje 7 sur ya ha disminuido la afluencia de vehículos y eso se traduce en un avance verdaderamente rápido sobre el eje 7 sur desde Churbusco hacia la zona de la calzada de Tlalpan. Pueden transitar sin mayor problema y por lo pronto, el reporte.
2: Muchísimas gracias, Jerry. Más adelante nos enlazamos contigo. Claro
4: que sí, excelente noche.
2: Son las nueve con seis minutos. Y bueno, tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Jorge Almacchio, quien nos va a dar la actualización del caso Enrique Repsamen. A tres años de lo ocurrido, usted recordará que se trata de esta escuela eh, que sufrió, desgraciadamente, un derrumbe a causa del terremoto del 2017. Y bueno, vamos a platicar eh, justamente con Jorge Almacchio cómo van las investigaciones. Jorge, ¿cómo estás?
3: Hola, Brenda, ¿cómo te va? Buenas noches a los amigos del la audiencia. Efectivamente, pues, primero que nada, los padres pues están exigiendo justicia a tres años de esta tragedia que se registró precisamente en el Colegio Rezamen. Y bueno, pues, se acercan ya los últimos, las últimas audiencias se están dando ya en estos días y el próximo viernes podría darse el veredicto final en torno a la inocencia o culpabilidad por homicidio doloso de Mónica García Villegas, directora del Colegio Rezamen. Rosendo Gómez, abogado de Mónica García Villegas, expuso esta tarde que pues se adelantaron, se adelantaron las diligencias ya que hubo un desistimiento de testimonios por parte de la fiscal de procesos, Alicia Rosas, por lo que aunque es determinación del Tribunal de Liciamiento, a más tardar, el jueves o el viernes se podrían dar los alegatos y después de esos alegatos el veredicto final que asegura pues deben ser a favor de su cliente. Vamos a escuchar.
5: Cada parte expresa su alegato, se contesta, hay oportunidad de una réplica más, es decir, todos tenemos el uso de la voz dos veces. Después de eso, eh, el Código Nacional de Procedimientos Penales indica que el tribunal tiene que tomar una decisión. Obviamente pueden tomar un descanso, pueden tomar un tiempo que no deba exceder de 24 horas, pero francamente con la información que ya está vertida, no encuentro yo duda en que se debe de dar un veredicto de inocencia para la maestra. Francisco Riquelme, abogado de familiares de las víctimas, precisó que hay elementos que se
3: están dando que, bueno, pues prueban la responsabilidad de esta mujer en torno al derrumbe del inmueble. Y bueno, precisó que debido al desahogo de los testimoniales este martes y miércoles solo faltaría el desahogo de dos peritajes y el jueves eh, eh, por, eh, se podía dar ya un poco ya la revisión y el resumen de todas las audiencias por lo que el final del juicio sería precisamente en los próximos días, aunque no descarta que pueda darse, pues antes o el mes, el mismo día 19 de septiembre. Así lo comentó. Eh, solamente hay, un, hay una gestión de la acción penal por parte del Ministerio Público, aunque cada una de las partes y representación podrá hacer alguna consideración, pero eso sucederá en la última audiencia. Yo creo que el, los tiempos posales son independientes a, la, a los aniversarios o a las fechas, creo que son dos temas distintos, pero que pudieran coincidir tal vez probablemente. Dijo que solamente hay un ejercicio de acción penal por parte del Ministerio Público, aunque pues se espera que cada una de las partes o las representaciones den a conocer su consideración específica eh, en la última sesión de estas audiencias. Por lo tanto, en esta audiencia que se llevó a cabo hoy, peritos especializados encontraron, prendas que sí había peso excesivo en la remodelación que se hizo en 2013 al Colegio Reconem. El abogado de Mismoni señaló, no obstante, que esto esto no implica que su cliente sea culpable porque está demostrado que la maestra no es responsable de la construcción de una obra cuando deposita su confianza en un arquitecto o en un
5: constructor. Así lo comentó. Y es cierto que encuentran un peso excesivo, eso es, es algo que sería incongruente pretender negar por esta defensa, pero también lo es que los mismos arquitectos y el ingeniero caen en la conclusión de que estas cosas las realiza un arquitecto y que todo esto lo hace un constructor, no lo hace un particular. El particular pide una remodelación y el, el particular espera ver la obra terminada. Comentaba
3: Brenda, amigos, que por otra parte, que el próximo 17 de septiembre a las 9 de la mañana se llevará a cabo la sesión solemne en el que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, realizará su segundo informe al frente de la administración capitalina. Esta sesión será vía remota y, y es la primera sesión que preside el, el diputado del PRD, Víctor Hugo Lobo, como presidente de la CUCOPO, en esta, pues se aprobó el formato de la comparecencia que por la pandemia del COVID-19, pues, reiteramos, será de manera remota, aunque los integrantes de la mesa directiva y de la COCOPO estarán presentes para esta sesión en el recinto legislativo, mientras que el resto de diputados ingresarán a la distancia, a la distancia a la sesión virtual a través de las plataformas oficiales. como que también, bueno, pues, eh, eh, se aprobó la, eh, eh, la pre comparecencia de dos funcionarios del, del gabinete del gobierno capitalino, eh, ellos son el secretario de Gobierno Alfonso Suárez Real para el 18 de octubre a las 10 de la mañana y el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Jarpuz para el 21 de octubre a, me a mediodía. Esta comparecencia bueno, pues también se llevará de manera remota y es parte de la grosa del segundo informe de gobierno de la Ciudad de México. Ronda.
2: Amigos, el reporte que les tengo. Tremendo lo del caso, Repsamen. Esperemos, por supuesto, eh, tener más información al respecto. Eh, esto le lleva a las autoridades a estar siempre, eh, por supuesto, al pendiente de lo que sucede en las demarcaciones, sobre todo hablando de construcciones, cómo son los permisos en el caso de las escuelas, en el caso de los hospitales, en el caso de los departamentos. Pues revisar con lupa justamente qué es lo que... Eh, incluye cada convenio, para que no vuelva a repetirse eh, esta desgracia del de colegio Enrique Repsamen en donde perdieron la vida muchas personas, entre ellos muchos menores de edad,
3: ¿no? 26 personas perdieron la vida, 19 de ellos eran menores de edad, y efectivamente, Brenda, tal como lo dices, bueno, los mismos padres de familia indican que de este, este este asunto, este caso, a pesar de la pérdida de sus hijos, bueno, pues debe ser ejemplo para que no se registren más, no se registren más corrupción en las construcciones, en el en el Tema de las construcciones y no se repita, por supuesto, las tragedias que están viviendo a tres años de los sismos.
2: Definitivamente, Jorge Almaquio, gracias por tu reporte muy completo. Seguiremos pendientes. Te mando un abrazo, buena noche Un abrazo y muy buenas noches, Jorge Almaquio, que nos daba justamente este recuento del caso Enrique Repsamen a tres años. Son las 9
1: con 13. En entrevista.
2: Y agradecemos que nos tome la llamada para platicar aquí en Noticiero Capitalino a Carol Arriaga, ella es delegada de Morena en Sinaloa y la secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, quien se registró este domingo como candidata a la Secretaría General del Partido. Hay que recordar que ya inició de alguna manera esta convocatoria para que se registren los aspirantes a dirigentes del partido y también a secretarios. Eh, vamos a platicar de su candidatura. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Carol? Muy buenas noches. Brenda, qué gusto, un saludo muy afectuoso para ti y todo tu auditorio. Gracias por platicar con nosotros. Oye, a ver, de entrada, tú ya te registraste, hay, eh, hay fractura al interior de Morena, ya se habla de corrientes morenistas, ya se habla de que el partido se ha fracturado al interior. Cuéntanos tú, desde tu perspectiva como militante, ¿cómo ves las, las cosas al interior del partido?
6: Fíjate que eh, eh, Morena fue un proyecto al que, que, que fundamos miles de personas, pero que realmente estábamos activos cientos de personas en todo el país. Nos conocemos y nos reconocemos. A lo largo de este tiempo se ha sumado mucha gente eh, externa, inclusive Morena tiene un alto porcentaje de candidatos externos, y no solamente de candidatos, sino de, de legisladores que no están afiliados a Morena, pero que es, fueron siglados con Morena y que nos han apoyado el, en el en este proyecto eh, eh, y además que también se sumaron a la campaña eh, presidencial, no entonces eh, hay, hay mucha gente que eh, no entiende lo que es Morena y empieza a actuar porque digamos tiene una una procedencia en otro partido político principalmente en el PRD actuar como tribus pero en Morena por estatutos no tienen que existir y no es conveniente porque efectivamente esto lleva a la fractura. Nosotros tenemos tenemos mucha claridad en que estamos luchando por un gran proyecto de nación, lo aprobó el Congreso y los lineamientos están muy claros. Ciertamente hay, hay, hay compañeras, compañeros, eh, algunos del, que, mil, que están asiliados al partido y hay otros que eh, eh, son simpatizantes, o, o externos del partido y que sean y que tienen alguna cercanía que de pronto eh, tergiversan y no entienden lo que es el proyecto de nación porque finalmente están acostumbrados traen el, el, el chip de cómo se operaba antes en política y ahorita morena está, ha impulsado una nueva forma de hacer política y no acaba mucha gente de, de comprender esta situación sin duda es un gran reto no es, es, es un gran reto porque son nuevas reglas y trae un giro de 180 grados entonces, eh, por eso creo yo que hay efectivamente tropiezos y por eso también eh, hay algunos candidatos y candidatas que no tienen ni las, ni los requisitos legales ni las condiciones de legitimidad que en estos momentos se necesitan y que desean contender por la eh, dirigencia de, de nuestro partido. Y, y bueno, el, el, el punto es que pues tenemos ahorita efectivamente un, una resolución que acatar del Tribunal Electoral que ordenó al, al Instituto Nacional Electoral ejecutarla y estamos en ese proceso de, de renovación. Claro, ahora, eh,
2: finalmente, eh, ¿debería o debe eh, Morena pues romper ese cordón o cortar ese cordón umbilical que tiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque pues es el partido que de alguna forma está en el poder... Y no dejan de ver a Andrés Manuel, fundadora además de Mase Morena, como el líder moral y de todo, ¿no? ¿Qué tan sano es para un país este tipo de vínculo?
6: Mira, eh, más que más que un, un, eh, eh, una vinculación eh, así como se plantea, eh, yo lo que veo es que Morena tiene un proyecto de nación y eso es en lo que nos debemos de centrar. Eh, el partido eh, tiene que tener su vida propia, por supuesto, eh, el presidente López Obrador efectivamente es el fundador, y hay que entender que Morena no existiría sin eh, eh, sin Andrés Manuel. O sea, la, la vida de Morena surgió gracias eh, al, al liderazgo, sin duda, que, que encabezó el, el presidente López Obrador, y por supuesto también tiene su vida propia, su vida aparte, tiene su, su, su gran proyecto de nación que eh, por el cual votaron, o sea, Morena eh, tuvo la plataforma, es el proyecto de nación y ahora es el proyecto de gobierno, pero claro está que partido y gobierno tienen dos rutas diferentes y uno de los lineamientos que tenemos muy claros dentro de Morena, tanto como el gobierno, es eh, no mezclar... Porque nunca vamos a, a caer en, 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 el, en la mala costumbre que tenían gobiernos anteriores de hacer mal uso de los programas electorales. Aquí la verdad es que sí hay que tener una claridad muy fuerte y esa, divis, esa división tiene que estar eh, 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 muy sana por la vida de, porque es digamos es la, es la salud de la de la vida democrática de nuestro país. Ahora eh, personalidades ya eh, que pertenecen al partido como Mario
2: Delgado ya están en el listado para esta contienda por la dirigencia nacional. ¿Tú estarías
6: de acuerdo a trabajar por ejemplo con Mario Delgado en Mancuerna? Mira, yo soy institucional y por supuesto que con quien llegue eh, voy a trabajar sin duda. No, no, no. Eh, yo no pertenezco a ningún grupo. Yo no tengo ningún bloque. Yo soy fundadora del del, del partido. Y mi, y mi país es México, y por supuesto que eh, 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 si llega Mario o quien llegue, yo trabajaría con, con quien presida el, el, el Comité Ejecutivo Nacional, como lo he hecho hasta ahora. ahora este, Pero qué bueno que tocas el punto. En el caso específico de Mario, Mario tiene el inconveniente de que si bien es el coordinador de la bancada, y que eh, eh, pues, eh, salió como diputado, fue electo como diputado por Morena, no es una persona que esté eh, en estos momentos afiliada. Yo sé que se registró eh, a la contienda, pero digamos los, los resultados de las personas que cumplan los requisitos eh, que establece el INE, se van a, a hacer a, van a hacer del conocimiento. Eh, público hasta el 12 de septiembre. Eh, me, el compañero Mario tiene un, un, un incumple con un requisito de elegi elegibilidad que es ser militante de Morena. Híjole, bueno, pues ahí van a empezar ya las discrepancias. Vamos a estar pendientes de cómo sí. va este proceso. Claro, este, la verdad es que eh, sí es importante que, que quienes se inscriban, pues los, te decía yo, que lo hagan con leg legitimidad y legalidad, porque hay hay gente que está aspirando a contender, pero no cumple con los requisitos. Y no es porque lo diga yo, sino que eso fue un mandato del Tribunal Electoral que ordenó ejecutarlo al INE, que eh, pues está en los estatutos, está en la convocatoria, está en los lineamientos, y sin duda tienen legítimas aspiraciones, pero si no cumplen con los requisitos y aún así insisten... Pues ya lo tendrá que resolver el tribunal, pero de mientras eh, la verdad es que es fundamental que de, que dentro de estos dos cargos cuando menos esté una mujer eh, ahí presente y sería antidemocrático que dos hombres ocuparan tanto la presidencia como la Secretaría General, que ese es otro otro tema que ahí hay también polémica sobre la cuestión de la, de la paridad. Pero finalmente lo más importante para Morena es el gran proyecto de nación, ganar elecciones, eso es lo que hace un partido político, y centrarnos en, en trabajar en lo que ya eh, tenemos establecido y por supuesto eh, buscar la, 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 la unidad, la unidad que es lo que debe de prevalecer, y aquí en Morena, pues no no debe de haber grupos. Ahora sí que para el grupo está el PRD. Muy bien, muy bien, muy
2: bien. Estaremos pendientes y te agradecemos muchísimo, Carol, que hayas conversado con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, Brenda. Bonita noche, que descanse. Igualmente, son las 9.21. Y bueno, tenemos una nueva exhibición fotográfica en las rejas de Chapultepec, en Paseo de la Reforma. Ya sabe, estas exposiciones que se montan eh, preciosísimas con fotos y muestras de arte, en donde se va a mostrar 58 fotografías la labor del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. Muy merecido, además. Esta exposición llamada Ejército y Fuerza Aérea, la Gran Fuerza de México. Estará hasta el 11 de octubre y vamos a escuchar qué fue lo que dijo la jefa de gobierno al respecto. Esta exposición en el marco del mes de la independencia es un homenaje a los hombres y mujeres del Ejército que dan su vida para proteger a la de los demás y que en momentos críticos han estado para apoyar a los damnificados y a los más necesitados. Hoy quiero externar mi mayor agradecimiento por el apoyo que ha dado el Ejército por la pandemia de COVID-19. A través de su plan dn 3 tiene en el Valle de México 10 hospitales con 1,038 camas que atienden todos los días a pacientes graves de COVID. Justamente lo que dijo Claudia Sheinbaum al respecto. Y vamos ahora con el recuento del COVID-19. Al día de hoy tenemos 637,509 casos confirmados por COVID-19. Eso en México. 67,000 781 defunciones confirmadas de SARS-CoV. Hay que recordar y como le decía yo, las cifras eh, acostumbran a incrementar a partir del día martes, miércoles, pero vamos a tener cifras también aquí. A ver, le decía yo, 634.023 casos confirmados, 67.558 eh, defunciones. Estas eh, están, estamos hablando de datos que se dan a conocer en los últimos días. Se trata de defunciones en 24 horas de dos 223 en el país. Casos confirmados en 24 horas, 3.486. Esto según los datos que da a conocer el gobierno federal. Gracias a los que nos escriben a través de las redes sociales, arroba el heraldo de México, arroba Bajo Penabello y también a nuestra línea de WhatsApp. Nos escribe por acá eh, Jesús Martínez Galicia que dice... Eh, Felicidades a Brenda por su cumpleaños, querido. Muchísimas gracias, un abrazo también a los que nos escriben en Twitter. Juan Salvador, que siga la celebración, yo también digo que siga la celebración, me hubieran mandado a mí a Cancún y no a Zamacona, caray. Oiga, gracias, escríbanos, ya sabe que nos interesa saber justamente qué es lo que pasa en su colonia, en su alcaldía, en la calle donde usted vive, platíquenos, la pregunta de hoy es, ¿cómo celebra usted el 15 de septiembre? ¿Qué adecuaciones va a hacer hoy en la celebración? Escríbanos al 5547121569, ahí le va de nuevo. 55, 47, 12, 15, 6, 9 Vamos a hacer una pausa breve y regresamos con más Son las nueve de la noche con treinta minutos, gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de información, aquí en Noticiero Capitalino, el Heraldo Radio, este lunes, siete de septiembre, caray, estamos en el noveno mes del año, usted puede creerlo, que alguien nos regrese lo robado, por favor, estamos ya viendo arbolitos de Navidad en los centros comerciales, pan de muerto desde julio, junio, ¿no?, este año ha estado de veras para los locos, caray, oiga, escríbanos, ya le recordaba nuestra línea de WhatsApp, 5547-121569, 5547-121569, y en las redes sociales, arroba brengión bajo arroba zamacona al aire. ¿Qué acostumbra hacer usted en este mes patrio? El día del grito, ¿qué hará ahora? Y bueno, vamos a las calles de la Ciudad de México, son las 9.31.
1: Reporte vial.
2: Queridísimo Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes esta noche?
3: Hola, ¿qué tal Brenda? Un gusto saludarte nuevamente. Continuamos recorriendo las calles de la Ciudad de México desde la zona norte de la capital, la alcaldía de Gustavo Madero, y en esta noche, Calzada San Juan de Aragón, a partir de la avenida Ferrocarril de Hidalgo, hasta el Gran Canal, tenemos asentamientos por el cambio de luces del semáforo. En el sentido contrario, desde Loreto Favela hasta Eduardo Molina, el avance es sin complicaciones, continuando con tráfico normal hasta la zona de la villa. Por otra parte, gran canal con encharcamientos en ambos sentidos de la vialidad por la lluvia que se registró en esta noche, esto entre la zona del eje 3 norte hasta la zona de la colonia 25 de julio, maneje con precaución si usted se dirige hasta este punto es el reporte que
2: tenemos Muy bien querido, te mandamos un abrazo querido Alan Rodríguez, muy buenas noches
4: Gracias, muy buenas noches
2: En otro punto de la Ciudad de México se encuentra Gerardo Galicia, qué nos tienes Ger
4: Reporte desde la zona de la calzada de Armitista Palapa, oriente de la capital, me queda Brenda. Si nuestros amigos dejan atrás la zona del Eje 3 Oriente y se dirigen hacia Javier Rojo Gómez, sí se van a encontrar ya con rezago. Es un tanto difícil avanzar llegando a la avenida Tláhuac, que se debe a la reducción de carriles y al transporte público que se va justo en este punto. Provoca reducción de carriles y por ello el avance un tanto complicado, superando el punto, el avance mejor un poco, pero también llegando Javier Rojo Gómez se van a topar con problemas para transitar. El sentido pues está avanzando un poco mejor, Hermiti esta palabra es opción para poder llegar a la zona de la calzada de la viga, y si van a utilizar la viga en ambos bloques de carriles, por lo menos el avance ya es aceptable y es alternativa para poderse mover entre Armitis, Tapanapa y Churubusco, por lo pronto lo pueden hacer de manera aceptable y por lo pronto ese reporte.
2: Ahí tienen la recomendación, seguiremos pendientes, buenas noches Jerry. Excelente noche. Son las nueve treinta y bueno, vamos a más información. Los trabajadores del metro iniciaron una campaña para mejorar sus condiciones laborales. Manuel Durán tiene los detalles de esta información. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buen inicio de semana.
6: Buen inicio de semana, Brenda. Eh,
3: buenas noches. Como bien lo comentas, los trabajadores del metro comenzaron una campaña dirigida a las autoridades del sistema de transporte colectivo en busca de mejorar sus condiciones laborales. La estrategia es pegar mensajes al interior de las instalaciones para pedir a las autoridades que les que les otorguen mejores me, mejores condiciones, ya que están sosteniendo un sistema que está obsoleto y, es, y en muchos casos con falta de mantenimiento. Eh, y al mismo tiempo, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema, Fernando Espino, también mandó un mensaje. Eh, primero, felicita a, al gremio y le hace un reconocimiento por la entrega para poder mantener eh, moviendo el, a todo el sistema del metro en esta ciudad que transporta a más de 5 millones de personas diarias. Y todo esto a pesar de, de las adversidades provocadas por el coronavirus y las dificultades que por, pues, siempre han enfrentado. Y al mismo tiempo le lamenta que, eh, que el gremio tenga que estar todavía en pie de lucha frente a las autoridades por compensar mejor porque se negaron a compensar con mejores ingresos salariales. Hay que recordar que en días previos eh, el dirigente del sindicato es, eh, lanzó un, un llamado para que se le aumente el sueldo a los trabajadores del sistema. Y por otro lado, Brenda, si me permites, eh, también hoy la Secretaría de Movilidad, hablando de, de estos sistemas, lanzó eh, la convocatoria para la Feria del Taxi, esta va a ser de manera digital y es importante la medida de que los 114 mil eh, taxistas que hoy circulan en la capital de la república, eh, muchos de ellos tienen que renovar sus unidades, sobre todo las que ya tienen más de 10 años de antigüedad, pues la ley no les permite tener vehículos eh, mayores a una década, entonces van a haber, va a haber una feria en donde van a poder eh, buscar nuevas unidades para poder sustituir sus sus vehículos. ¿verdad?
2: Ahora, eh, ¿qué facilidades tendrán? Porque la verdad es que vienen de padecer las de Caín ahora eh, en contingencia, y pues en qué situación también se encuentran en estos momentos, ¿no, Manuel? Sí,
3: de hecho hay una normatividad que establece que eh, eh, hay compensaciones para quienes adquieran autos ecológicos o de alta eficiencia, de hecho, hay un bono que consiste en cien mil pesos para para quienes vayan a comprar una, un auto eléctrico híbrido, se les da un bono eh, al concesionario y con eso del enganche para poder comprarlo, o bien 50 mil pesos para un, alto, un auto altamente eficiente y que ya debe cumplir con las características de la nueva normatividad para la para la ciudad, es prácticamente les están ayudando con el enganche.
2: Bueno, ya estamos hablando de algo con tal de. Eh, hay que decirlo también: cuando se daba este debate entre eh, los taxis privados o el transporte privado, este de taxi, Uber, Cabify, Didi y todos los demás y se compraban con los taxis aquí de la capital, pues sí, la diferencia, por ejemplo, en la apariencia de las eh, de las unidades, la limpieza al interior de las unidades, los permisos visibles, vaya, hasta la, la forma de portar las placas, era algo que te daba la confianza o no para poder pedirle la parada al taxi, ¿no? Entonces, esta es una muy buena oportunidad porque sin duda creo que vale la pena invertirle, eh, hay que ponerse también a la altura de la competencia.
3: Sí, a, a, así es, y de hecho a partir de, de la entrada de las plataformas digitales para transporte de personas es que se endurecieron también las medidas para los taxistas y ahora tienen que tener eh, vehículos más, eh, nuevos, más eficientes y sobre todo también eh, están impulsando el, el tema de los eléctricos o híbridos sobre todo hay muchos Prius que son la única marca que ha podido ingresar para este sector se supone que va a haber más y, y cuando un cuando un concesionario cuando un concesionario de un taxi tiene eh, un eléctrico eh, no paga ciertas ciertos derechos que antes sí les le dan además los mil pesos para poder eh, eh, obtener el enganche y de esa forma tener un auto como dices más eficiente, uh -huh. más bonito y pues, más limpio,
2: ¿no? Definitivamente, querido Manuel, te mandamos un abrazo entonces este inicio de semana y seguiremos pendientes. Hasta luego. Gracias y muy buenas noches. Son las 938 Oiga, se decomisaron 95 litros de metanfetamina líquida, esto aquí, en la Ciudad de México, en el aeropuerto internacional. Se decomisaron 119 piezas de lámparas de lava decorativas que presuntamente contenían metanfetamina ilegal con destino a Holanda. Imagínense nada más. La persona detenida y la sustancia fueron eh, puestas a disposición y aseguradas respectivamente por las autoridades correspondientes a fin de integrar la carpeta de investigación. Hay que recordar que ahorita el Aeropuerto de la ciudad y todos los aeropuertos en general están con estrictos controles y filtros para poder abordar qué bueno que no se ha bajado la guardia, no solamente en la parte de los formatos de salud, sino también en los operativos generales que tienen que ver con el decomiso de sustancias ilegales. Son las
1: 9:39. Un panorama de los sucesos más importantes en la ciudad de México, en la voz de Fernando Martínez.
2: Querido Fernando, ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Brenda? Buenas noches. Pues en eh, temas, eh, para seguir con el, el hilo de movilidad eh, y de los taxis, pasamos al metrobús. Así es. Es ya sabido por los capitalinos que hoy, después de 36 largos y en algunos casos caóticos meses, tres años, 36 meses, se terminó la ampliación de la línea 5 que corre de San Lázaro a las bombas. Uh -huh. eh, este, este nuevo tramo es eh, muy relevante porque atiende una necesidad eh, en el famoso eje 3 eh, eje oriente, el famoso eje troncal, que estaba desatendido en cuanto a un sistema integral de transporte. ¿Cuál es el reto de este eh, esta nueva ampliación de la línea 5 del metrobús. Eh, sabemos que para fin de año va a llegar hasta Xochimilco a la preparatoria 1, lo cual eh, va a permitir a ciertos sectores con los que se pueden experimentar nuevas eh, alternativas de movilidad para desarrollarlos. ¿A qué me refiero? Pongamos un ejemplo, eh, hoy recordemos que llega hasta las bombas, pero cuando llegue a Xochimilco, van a poder, por ejemplo, los estudiantes de la UAM eh, y de la Universidad de la Preparatoria 1, eh, no solamente acercarse a sus centros escolares, sino tratar de implementar, por ejemplo, ya no los peceros que fueron retirados, por ejemplo, de todo el, eh, de, al menos en este, en este nuevo tramo del eje 3 Oriente, eh, tres rutas al menos fueron eh, reorientadas, para dar paso a los eh, autobuses del Metrobús. ¿Qué se debe hacer? ¿Cuál es el reto? Y por qué digo de los estudiantes. Creo que hoy más que nunca eh, la movilidad exige alternativas de conexión. ¿Qué quiere decir esto? Acelerar el paso eh, para la construcción de más biciestacionamientos, estacionamientos, la urgente expansión de sistemas de bicicletas, el, el ejemplo clásico es Ecobici es el más consolidado, es el más es el más fuerte, puesto que hoy su total de 452 eh, estaciones y más de 6000 bicicletas son insuficientes. Entonces, para acompañar a este sistema de transporte que además se conecta con otros eh, con otras del Metrobús, con el Metro, se requieren no solamente por el reto que significa el COVID y todo lo que nos ha hecho modificar, sino por la movilidad de la ciudad. Se requieren, además de cicloestacionamientos, ampliar el sistema de bicicleta y sustituir urgentemente para todos aquellos que utilizan los mototaxis una suerte de visitaxis asistidos. Estas bicicletas que ya cuentan con un motor eléctrico Así para es. acercar a las personas, ¿no? Que no solamente utilizan una línea del metrobús o un solo sistema de transporte, sino que usan ya sea camiones, ya sea RTP, los que usan todavía peceros, el metro, sino aquellos que por las circunstancias particulares de ciertos barrios de la ciudad, de calles muy angostas, en donde no entra... Eh, Así es. Exactamente, se utilizan estos mototaxis que son, que contaminan y que son inseguros, que son peligrosos. Hoy el desarrollo tecnológico permite que, por ejemplo, se puedan usar bicicletas asistidas, ¿no?, eh, con motores eléctricos no contaminantes y que pueden jalar el... Eh, llevar hasta dos o tres personas. Entonces, en síntesis además de implementar estas medidas que ya se han eh, probado en otras partes de la ciudad con el propio Metrobús, hay que ver la, la ciclovía emergente de insurgentes, etcétera. también hay que pensar en aquellos que por la situación de sus barrios y sus colonias se ven en la necesidad de emplear estos otros métodos no seguros para acceder ya al sistema integrado de movilidad.
2: Definitivamente. Entonces,
3: este es un buen momento para, a raíz de la puesta en marcha de esta ampliación, estudiar las necesidades de movilidad y, eh, digamos, sobreponerlas con todos los estudios que ya se tienen al respecto, el mapa ciclista de la ciudad, las líneas eh, más usadas, las horas en que son utilizadas, para mitigar eh, un poco el, eh, digamos, el el gran uso, la demanda que hoy en día eh, que con saturaciones pueden generar problemas de salud, pero además de ello, para hacerla de un flujo más constante y útil. Definitivamente. Y que no ocurra, perdón, que no ocurra esto que a la ciudad le ha pasado que cuando se inaugura un nuevo tramo del metro, una nueva línea, etcétera, etcétera, eh, al siguiente día ya está sobresaturada. Entonces, para que esto no ocurra y se pueda estar eh, renovando, digamos, en, en cuanto a opciones, hay que implementar estos estudios y urge eh, esta ampliación de opciones para que eh, la gente que pueda, pueda eh, utilizar un, eh, la bicicleta, por ejemplo, el metro y luego el metrobús.
2: Y es que hay que recordar que por lo menos en una ciudad como en la Ciudad de México, cuando hablamos del transporte público o hablamos de la movilidad, estamos hablando directamente eh, de un eh, reflejo en la calidad de vida del mexicano. Mientras mejores vías tengas para circular y para moverte de tu trabajo a tu casa, a la recreación, estás hablando de que le sumas a tu calidad de vida y a tu seguridad.
3: Antes de la pandemia, uno de los tres principales problemas que según las encuestas más les preocupan a los capitalinos en su movilidad justamente por eso que dices Así es. porque además eh, al decir calidad de vida hablas de mitigar un poco el estrés el tiempo perdido y para aquellos en zonas más peligrosas el miedo a sufrir algún asalto o accidente por cuando las vías no son lo suficientemente dignas o operativas
2: definitivamente querido Fernando seguiremos por supuesto hablando de este y otros temas eh, ¿Qué vamos a encontrar mañana en esta edición del Heraldo.
3: Vamos a ver todos los detalles técnicos porque además la ruta crítica de esta ampliación fue, fue tortuosa recordemos que al principio se iba a financiar con bonos verdes pero resultaron muy caros por lo que el gobierno tuvo que entrarle al quite Ajá. y entrarle con la inversión hay que recordar que los eh, autobuses, los, las unidades que se van a que ya se adquirieron y que se van a adquirir en un futuro uh -huh. deberán correr por cuenta de la, de la empresa del Metrobús y todos los detalles técnicos que esta, que esta gran obra significa y va a seguir significando porque hay que recordar que el eh, tramo hasta la preparatoria 1 en Xochimilco estará listo hasta diciembre.
2: Muy bien, querido Fernando, te mandamos un abrazo y muy buenas noches.
1: Abrazo de vuelta, hasta luego.
2: Son las 9.47.
1: Tendencias en redes sociales.
0: Parece mentira que después de tanto tiempo, rotos nuestros lazos, sigamos manteniendo.
2: Es que ¿saben que Me estoy acordando de algo con esa fecha definitivamente. Lo que es Trending hoy es la historia detrás de la canción del 7 de septiembre de Meicano. Fue escrita por Nacho Cano y dedicada a la escritora Colona, eh, Coloma Fernández, quien fuera pareja de Nacho pues, por más de ocho años. Imagínense, ya era como un matrimonio. La tradición de la pareja consistía en reunirse en el mismo lugar y el mismo día. Aún después de separarse. Y justamente de ahí viene esta canción. Yo tengo un aniversario también del 7 de septiembre, muchachos. ¿Qué tal? Oye, es una canción muy bonita. Vamos a escuchar un fragmento.
1: Roberto San Germán. Querido
2: Robertísimo, ¿Cómo estás? Buen inicio de semana. ¿Qué tal? Buenas noches, mi
3: querida Brenda. Primero que nada, felicidades. Ay, Buenas gracias. Por ahí vi que era tu
2: cumpleaños, te felicito. Sí, ¿eh? ¿Dicen? dicen, dicen las malas ¿Dicen? lenguas que cumplí años. Perfecto, perfecto, mi querida Brenda. Espero que le hayas pasado muy bien
3: en tu nomástico, que lo hayas celebrado muy a gusto allá en tu tierra. También anduviste... ...por allá, y qué bueno, la verdad me da mucho gusto... ...y bueno, también que tengas muy buen inicio de semana... ...y vamos a hablar, si te parece... ...ya llegó el final del Culebrón... ...como se dice en la novela de Lionel Messi... ...como tú sabes... él ya no quería jugar en el Barcelona... ...lo obligaron, al final de cuentas... ...a cumplir con su contrato... ...y hoy ya se presentó... ...hoy fue su primer día... ...él fue el primero en llegar... ...llegó una hora y media antes de que iniciara el entrenamiento... ...para ponerse a la disposición de Ronald Koeman que es el entrenador o el nuevo entrenador del equipo eh, y bueno pues ya Lionel se ve que llegó en su camioneta eh, no sabemos cómo fue el recibimiento eso sí estaba lleno el lugar muchas cámaras muchos fotógrafos para ver cómo estaba este hombre y bueno también hay que recordar que como él no estuvo en los primeros entrenamientos que fue la semana pasada pues se tenía que hacer las pruebas y sí, con estos protocolos para poder pues ya estar con sus compañeros, las pruebas estas famosas del COVID y para ponerse a las órdenes del señor Ronald Koeman. Ya veremos cómo va a estar. Es un gran profesional, hay que decirlo este hombre. Yo creo que se va a dedicar al 100% en lo que puede ser su última temporada. Yo creo que no va a renovar el contrato. Yo creo que va a terminarlo nada más. Y el siguiente año sí lo vamos a ver fuera del Barcelona. Pero por lo menos ya se presentó como todo un profesional, después de lo que sucedió y lo que se dijo el fin de semana y todo, pero bueno, Leonel Messi ya se reportó a los
2: entrenamientos. ¿Te gusta el básquet, mi querida Brenda? Pues más o menos, le, ahí le fallo, le fallo un poco, fíjate, pero te escucho con atención, a ver, enséñame, caray.
3: Mira, has escuchado hablar del señor LeBron James, este hombre algo, que... Es.
2: Algo, escuchado hablar, que lo comparen con Michael Jordan y demás. Exactamente, y con Kobe Bryant, pues bueno, el señor LeBron James y Anthony Davis, que son jugadores del equipo de los
3: Lakers, de Los Ángeles, también muy famosos donde estaba el Magic Johnson, donde estuvo Kobe Bryant, también Shaquille O'Neal, pues bueno, lograron un triunfo muy importante para empatar su serie con los Rockets de Houston por las semifinales de la conferencia este de la NBA. La verdad es que este hombre jugó bastante bien el día de ayer, hay que recordar que mañana van a jugar el tercer partido en esta serie allá en Orlando, en el famoso domo, en donde la verdad han hecho muy bien las cosas la gente del NBA, en donde hoy también los Celtics de Boston ganaron y se pusieron 3 a 2 arriba de los Raptors. Entonces hay que hablar de LeBron, ¿eh? mucha gente lo ha comparado, como tú dices, con Michael Jordan, le han pegado muy fuerte, pero su equipo también es una potencia. eh Yo creo que eh, si vemos a LeBron James, va a terminar su carrera... Obviamente nunca vamos a poder compararlo con Michael Jordan, Michael Jordan es el más grande, o sea, no hay forma, eh, podemos irnos a, a la antigüedad con Bill Russell, este hombre como 11 anillos de campeonato, o sea, Bill Russell sería el máximo, pero Michael Jordan lo que hizo, su legado, porque además es conocido en todo el mundo, le Williams ahí va eh, poco a poco, defensiva ofensiva, le trae a los Lakers, a él lo contrataron este año para ganar el título en NBA, ya va poco a poco, ya veremos cómo le va no tiene la serie fácil con los Rockets de Houston, pero mañana a ver cómo le va el señor LeBron James, que ganó bien. su equipo el día de ayer. Y bueno, ya nada más, para terminar rápido, tus Yankees hoy volvían a perder. ¡Qué bueno, bueno que no los vi! 12-7 contra los Blue Jays de Toronto, pero algo pasa con los Yankees, ¿Sí? algo pasa con los Yankees, que no están agarrando otra vez rachas buenas. Les falta Ganan Sabatia. ¡Híjole! Sí, sí, Sabatia que se retiró, pero
2: bueno es lo que está pasando y tu, tu cruzación desgraciadamente pasó. Pues no ¿saben toma, qué? ¿no? ya, basta basta de malas noticias <risa> No sirven para
6: nada ¿no? qué bárbaro un abrazo bueno. querido Robert ah, un abrazo también para, se...
2: para ti muy buena semana igual, igual, igual para todos muy Cuídate buenas mucho. noches igualmente para allá son las 9.53 antes de despedirnos quiero agradecerles a los que se han comunicado con nosotros a eh, Ay, tenemos saludos por acá desde Gómez Palacio, en Durán. Ricardo Montero también nos saludan desde Catepec. Acá eh, nos pregunta, Hugo, ¿cómo que falleció Javier Ortiz? Sí, desgraciadamente se dio a conocer esta tarde que se quitó la vida el ex exintegrante eh, de Garibaldi. Desgraciadamente se quitó la vida, por lo menos esa es la versión que han estado manejando la prensa. Saludos para Acme, también muchas gracias. Saludos eh, para eh, Jesús Martínez y para Hugo, ya dije. Bueno, gracias, gracias por escribirnos y gracias por sus felicitaciones y su cariño. Y bueno, vamos a recordar justamente a Javier Ortiz ahí en Garibaldi. Con esta canción vamos a recordarlo eh, como siempre lo conocimos en esta agrupación, eh, bailando, cantando y dándonos un poco de alegría. Descansen, muy buenas noches.